0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Alex tremblay marche. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette émission intitulée euh, de Don Giovanni et Louis Riel au Festival d'Opéra de Québec. Entrevue avec Bertrand Guay. Aujourd'hui, euh, 26 juillet, on a effectivement le plaisir de recevoir Bertrand Guay. Bonsoir. Hein. Bonsoir, Alex. Et euh, je suis, euh, bien entendu, en studio avec mon fidèle acolyte, euh, Christian Cloutier. Bonsoir, Alex. Bonsoir. Et euh, donc, euh, cette émission, en fait, qu'on tient aujourd'hui, on la tient à l'occasion euh, du Festival d'Opéra de Québec, euh, qu'on on, on l'a mentionné, euh, à l'instant. Festival d'Opéra de Québec qui euh, s'est ouvert lundi 24 euh, juillet et qui, euh, pendant en fait les euh, prochaines semaines, va animer la ville de différentes représentations, de différents moments d'opéra, euh, de différents moments de musique aussi de manière euh, plus générale. Et euh, à cette occasion, le Festival d'Opéra de Québec va nous proposer deux principales productions, euh, Don Giovanni, présenté euh, les 29-31 euh, juillet et euh, 2 août, ainsi que euh, Louis Riel, présenté euh, le 30. Euh, 30 juillet, 1er août et euh, 3 août. Et euh, à cette occasion, on avait envie en fait, d'inviter euh, Bertrand Gué musicologue, pour être capable de nous parler un petit peu des deux œuvres, pour être capable de voir euh, qu'est-ce qui se cache derrière ces œuvres, dans quel contexte est-ce qui ont été écrites euh, euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre du côté de la production. Et euh, c'est un peu ce qu'on vous propose ce soir. Bertrand Guay est euh, professeur d'histoire de la musique et d'histoire de l'art au Conservatoire de musique de Québec. Il est également rédacteur des notes de programme de l'Orchestre symphonique de Québec. Orchestre symphonique de Québec sur lequel il a écrit un livre à l'occasion de son centième anniversaire, Un siècle de symphonie à Québec, publié en 2002 euh, aux éditions Sylvain et Harvey, si je ne m'abuse. Il est, euh, c est, c est chez Septentrion. Septentrion, oui. Septentrion. Euh, merci. Il est docteur en musicologie de l'Université catholique de Louvain. Il est également spécialiste de l'histoire de la musique à Québec. On l'a déjà reçu à quelques reprises et on le reçoit toujours avec beaucoup de plaisir. Et donc ce soir, on va parler opéra. On va parler Don Giovanni. Bonsoir.
1: Bonsoir. Don Giovanni de Mozart, oui. euh, qui est un des principaux compositeurs d'opéra de l'histoire, mais qui est aussi un des plus grands génies de l'histoire de la musique, ai-je besoin de le préciser tout à fait. Et euh, si on parle justement un petit peu de... de, de...
0: De, ce, de, de en fait de Don Giovanni. Euh, bon, la plupart des gens connaissent de nom, euh, les mélomanes aussi connaissent l'histoire, euh, mais pour nos auditeurs
1: qui connaîtraient peut-être un petit peu moins l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? Euh, D'abord, je voudrais apporter une toute petite précision. On dit très souvent Don Juan. Euh, quand on parle de Don Juan, on parle de, du personnage espagnol, parce qu'en fait, c'est un noble espagnol, et c'est la version italienne, simplement. On a traduit euh, Juan, en fait, par euh, Giovanni. Euh, alors, c'est l'histoire d'un... c'est une histoire vraie, et bien Bien sûr, la façon dont la tradition, le colporté, peut avoir évolué. Il y a plusieurs pièces qui ont été écrites autour de ce personnage-là. C'est donc un noble qui avait euh, la, la réputation euh, d'un Casanova avant le temps, puisqu'il a vécu à peu près 200 ans avant Casanova. Donc, un noble espagnol qui séduisait les femmes à euh, répétition. Euh, L'une d'elles euh, aurait euh, entraîné sa chute, si vous voulez, il aurait tué le père de cette euh, noble espagnole et euh, son, le corps du, du père en question aurait été, enfermé dans un, enfin, aurait été placé dans une crypte dans un monastère et on dit qu'on aurait attiré Don Giovanni euh, dans le monastère en question pour le tuer. Euh, et effectivement, c'est probablement ce qui s'est produit. Euh, et c'est cette histoire-là, donc, que, euh, que, que Mozart reprend. Mais il y a aussi une légende qui veut que Don Giovanni ait été emporté par le diable. Alors Mozart va fusionner en quelque sorte ces deux histoires, la vraie et la fausse. Ça donne lieu à une légende, puisque dans une légende, il y a toujours, bien sûr, un fond de vérité. Et euh,
0: quand on dit justement qu'il a euh, séduit toute une pléthore de femmes, euh, ça donne lieu à un morceau particulièrement intéressant dans l'opéra, le, le, qui, bon, est surnommé
1: le morceau du catalogue. L'air du catalogue, voilà exactement, ça dit tout. Alors <rire> le, <rire> le serviteur de Don Juan a établi, parce que je vais employer le nom euh, français, mm -hmm. Euh, le serviteur de Don Juan, à un moment donné, il y a une femme qui prétend être la femme légitime de Don Juan et tout, et lui dit « Oh, mademoiselle ou madame, vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la dernière, et j'ai moi-même dressé un catalogue de toutes les femmes que mon maître a séduites. » Et là, il tresse ce catalogue-là, et vous allez en entendre des pays, alors c'est nommé en italien, bien sûr, parce que l'opéra, est chante en italien, mais vous remarquerez qu'au moment où il parle de l'Espagne, il dit « Mais en Espagne, il a dépassé les mille et trois. » Alors, on écoute un petit extrait de cet air-là, qui est une énumération drôlatique.
2: Un catale che è questo, delle belle che avono padron mio, un catalogo, quelle che ho fatti, osservate leggete con me, osservate leggete con me, in Italia seicento, trente-un, cent in en France, en en Espagne, en Espagne,
1: Contesse,
2: marchese marchesine, principesse e bandone Ogni grado, ogni forma, ogni età Ogni forma, ogni età In Italia, 640 In Almaglia, 230 100 in Francia, in Turchia, 91
1: alors, on y arrivait justement, mais en Espagne, mille et trois. <rire> <rire> alors, il les nomme tout. J'avais fait un, une addition, j'aurais dû l'apporter, mais c'est assez impressionnant. faut être très actif <rire> pour être dongevant. <rire> <rire> Effectivement. Et euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Mozart? Euh, où est-ce qu'il en est dans sa vie au moment où il compose cette œuvre euh, Il a, au moment de la création de Don Giovanni, à la fin d'octobre 1787, il a 31 ans. Euh, il est bien installé en carrière. Euh, il est arrivé à Vienne en 1781 parce qu'il n'est pas viennois. Hein. Il faut savoir qu'il vient de Salzbourg, euh, qui à l'époque était en Allemagne. Donc, on ne peut pas dire de Mozart que c'est un compositeur autrichien. C'est un véritable compositeur allemand. Euh, et euh, au moment où il arrive à Vienne, il se fait connaître surtout comme virtuose. Alors, il il compose notamment des concertos pour piano à son propre usage. C'est la raison pour laquelle il y en a plus de 20. Il y en a 27, en fait, au total, euh, parce qu'il les jouait lui-même. Alors, bien sûr, il avait besoin de s'alimenter. Et euh, ces concertos pour piano vont, entre autres choses, être le refuge de son âme, si je peux dire. Au début, les concertos sont très rafraîchissants, très virtuoses et tout. Et à mesure qu'il avancent, la vie devient plus dure, puis on sent qu'il y a des moments de, de tension. Alors, ces concertos vont adopter le mode mineur et tout. Et c'est justement à ce, ce moment-là qu'il décide étant donné que, bon, son étoile semble pâlir un peu, de s'adonner davantage à l'opéra. Il se dit, après tout, c'est le domaine pour lequel, qui, qui m'intéresse le plus. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à Vienne. Lançons-nous dans la composition d'opéra. Un an plus tôt, il avait fait représenter les noces de Figaro, d'après la pièce de Beaumarchais, bien sûr, qui était toute fraîche à cette époque-là, pour laquelle il avait dû d'ailleurs se censurer considérablement parce qu'en France, c'était quand même à l'orée de la Révolution. La Révolution n'avait pas encore sonné, mais c'était oui, assez ça. subversif là, comme pièce. Beaucoup plus, en tout cas, que Le Barbier de Séville, qui est la première partie de, de, de la grande trilogie de Beaumarchais. Alors, l'opéra est donné à Vienne dans un contexte Assez, euh, assez positif. Une dizaine de représentations vont très bien fonctionner et tout d'un coup, ça, marche, ça, marche, ça, ça tombe, ça s'effondre littéralement. Mozart ne comprend rien à ça. Mais fort heureusement, enfin, <rire> euh, il y a un directeur de théâtre à Prague qui a des problèmes avec son avec sa programmation. Son théâtre se remplit pas. Alors, j'ai dit fort heureusement, mais bon, ce qui est heureux, ouais. c'est que finalement, ça va permettre, ça va donner une deuxième vie aux noces de Figaro. Et en fait, c'est véritablement là que l'opéra va euh, prendre son envol. Alors, euh, le succès est tel qu'à euh, Prague, tout le monde chantonne les airs de Figaro. On, il y a même ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des produits dérivés, c'est-à-dire qu'on arrange des petits morceaux à gauche, à droite, qu'on <rire> qu joue dans des kiosques et tout. Et le directeur de théâtre est tellement heureux qu'il demande à Mozart de composer un nouvel opéra, et ce nouvel opéra, ce sera Don Giovanni. Et pourquoi est-ce que Mozart se tourne vers euh, ce thème-là plutôt que vers un autre? Il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que Mozart cherchait un sujet, dans une certaine mesure, moralisateur. Euh, il trouvait que ce sujet-là, qui comporte une dimension de surnaturel, puisqu'il y a une statue de pierre qui vient euh, littéralement d'année, dont Juan, qui l'emporte dans les enfers et tout, euh, ça permettait des effets théâtraux. Mozart est un dramaturge. Hein? D'abord et avant tout, c'est une des raisons pour lesquelles le, le 19e siècle et le 20e siècle vont tant l'admirer, c'est que c'est un homme de théâtre. Il sait exactement quoi faire avec ses personnages. Et la pièce de Molière l'intéressait également. La façon dont la pièce était faite, on connaît tous le don Juan de, de Molière, euh, qui est peut-être moins connu que le bourgeois gentilhomme ou euh, que la, le malade imaginaire, mais qui demeure quand même un des grands, oui, grands des classiques grands morceaux de la de de répertoire. Il n'y a, hein, a pas de doute là-dessus. Et Mozart le connaissait, euh, homme cultivé qu'il était. Alors, euh, il va s'inspirer euh, de la pièce en étant tout à fait conscient que la variété des personnages également euh, va lui permettre euh, énormément de, 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 de possibilités, euh, de diversité sur le plan musical.
0: Et euh, est-ce que D'Aponte, euh, est le
1: librettiste, a été euh, fidèle à la tradition autour de Don Giovanni? oui. Euh, il a il a lu, le, évidemment, il connaissait la pièce de, de Molière, il a lu également la pièce de Tirso di Molina, qui est également une autre des pièces assez connues, un espagnol lui-même, donc il était quand même assez bien placé pour en faire quelque chose de cohérent. Euh, et euh, D'Aponte va va, va, ne, ne travestira pas Don Giovanni, il va en faire véritablement un, le, le héros euh, tel que la tradition euh, nous l'a transmis, si vous voulez. Et comment va se dérouler la composition? Plutôt bien, plutôt moins bien? Plutôt très bien. Euh, ça avance assez vite. Euh, en fait, euh, voyez-vous, les noces ont été créées en mai 1786 à Vienne. Euh, quelques mois plus tard, ça a lieu à Prague. Et un an plus tard, Mozart est déjà prêt, en octobre, euh, à les faire représenter, euh, représenter Don Giovanni. Mais il a tellement travaillé sur l'opéra que la veille de la représentation, il n'a pas encore touché, l'avant-veille en fait, il n'a pas encore touché à l'ouverture, c'est-à-dire que le tout premier morceau n'est pas écrit. Ça pourrait inquiéter quelqu'un, ça, j'ai pas écrit le premier morceau, mais j'ai écrit le reste, rassurez-vous. Alors, durant la nuit qui a précédé la veille, euh, donc la première représentation, euh, Mozart ne savait pas trop quoi faire, il s'est dit « il faut, il faut une ouverture ». Alors, il a demandé à sa femme de lui, pré de lui préparer un bon punch, très alcoolisé pour le garder réveillé. Bon, autre temps, autre mœurs. Et surtout, anecdote amusante, il lui a dit « Écoute, raconte-moi, euh, Barbe bleue, euh, Cendrillon, euh, la belle au bois dormant, et puis que ça va me tenir réveillé. » Et les passages les plus drôles, apparemment, dans ces contes de fées-là, l'inspiraient. Et pourtant, vous allez le voir, l'ouverture, elle est loin d'être drôle. Alors, vous voyez, il y a, il y a un mystère là-dedans. Ce qu'on entend dans l'ouverture, c'est tout de suite une espèce de jugement de l'histoire sur l'attitude de Don Juan. C'est une, une condamnation morale euh, que Mozart endosse pleinement. Et donc, est-ce que cette œuvre-là
0: tranche avec celle de son époque ou on est dans une époque assez moralisatrice euh, de oui, manière tout plus à fait. générale?
1: On l'est en partie. On ne l'est pas autant qu'au début de l'histoire de l'opéra où il y avait toujours une petite morale quelque part, mais quand même. Euh, et euh, en fait, Mozart, dans cet opéra-là, s'inspire beaucoup d'un personnage à Vienne qui avait révolutionné ou en tout cas beaucoup euh, altéré de façon positive d'ailleurs l'opéra. C'était euh, Christophe Gluck qui avait lui-même composé quelques années avant un ballet qui s'intitule dans juin et qu'il l'avait appelé d'ailleurs Don juin ou le festin de Pierre c'est le premier ballet de l'histoire c'est la première fois qu'on écrit un ballet ce qu'on appelle un ballet d'action donc dans lequel toute l'action est portée uniquement par la danse on est censé comprendre l'histoire simplement en voyant les danseurs euh, s'agiter sur scène on avait déjà vu des, des danseurs le ballet date pas de oui dans de Luke, les opéras de l'île par exemple oui voilà mais ce ne sont pas des personnages qui sont incarnés ce sont des divertissements ce sont des personnages qui n'ont même pas de nom c'est Zéphyr, c'est Vénus peut-être à la rigueur, mais ça n'a pas de retentissement comme tel, il n'y a pas de dramaturgie dans le ballet. Alors Gluck écrit ce ballet-là, qui est révolutionnaire à l'époque, ne serait-ce que parce que c'est le premier, dans lequel Don Juan est entraîné dans les enfers, et Mozart va en reprendre le schéma de base. Euh, comme le, le ballet en question avait eu énormément de succès, Mozart souhaitait aussi euh, profiter un peu de la vague, qu'il y avait déjà 25 ans à ce moment-là, mais quand même, euh, à Vienne, on jouait encore cette œuvre-là. Donc, et, et Gluck a composé également des opéras dramatiques, et Mozart, qui connaissait très bien Gluck, qui le connaissait personnellement, euh, a, a puisé le côté dramatique, surtout le côté dramatique des opéras de Gluck, qui sont d'ailleurs très impressionnants, qu'on connaît mal de nos jours, mais qui sont vraiment très annonciateurs de l'opéra romantique, entre autres choses, puisque Gluck va entre autres faire l'admiration de Weber, de Wagner, de Richard Strauss, « you name it », comme on dit en bon français.
0: Et donc, dans ce cas-ci, euh, ce n'est pas un ballet, c'est ce qu'on appelle un drama giocoso. Voilà. Alors De quoi s'agit-il?
1: Un drama giocoso. C'est contradictoire. Hein? C'est une espèce d'oxymore, finalement, un drame, ouais, un drame joyeux. joyeux. Euh, voilà. Donc, euh, l'histoire va comporter des personnages qui sont dramatiques, dont Juan, bien sûr, est un, perso un personnage dramatique. Mais on a parlé de son serviteur tout à l'heure, Leporello, euh, qui, lui, est un personnage amusant, qui est un personnage comique, qui va euh, amener l'action la, la, sur certains sentiers où on ne l'attendait pas forcément. Et ça va aider à certains rebondissements euh, de, de l'action. Euh, ben voilà, en gros, c'est à peu près ça un drame joyeux. Même si Mozart, en passant, lui, dans son catalogue, il s'est fait un propre catalogue de ses propres œuvres, il l'a intitulé Opéra Bouffa. Alors que pourtant, euh, ça, oui, ça bouffe, c'est vrai, il y a une scène de bouffe. <rire> Mais c'est surtout qu'on ne rit pas tant que ça. On est surtout emporté euh, par le drame qu'il y a là-dedans, espèce de jugement de l'au-delà.
0: Oui, et euh, si euh, on parle de drame, on parle en fait du drame de ces jeunes femmes,
1: notamment d'une paysanne euh, qui va être séduite par euh, Don Juan. Alors, ce, qu ce que j'ai pas mentionné, euh, c'est que Don Juan est attiré par les femmes. Un point, c'est tout. Qu'elles soient riches, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient nobles, qu'elles ne le soient pas, qu'elles soient roturières, qu'elles soient tout ce que vous voudrez, en autant qu'elles portent un jupon. Alors, on va justement entendre un tout, un tout petit extrait d'une danse paysanne, d'un chant paysan, euh, dans lequel on entend le personnage de Zerline, qui est une paysanne que Don Juan aperçoit le jour même de son mariage et il va la séduire pendant sa cérémonie de mariage.
2: Leggeri di testa, leggeri di testa, non andate girando di là, e qua e là, e qua e là. dura dei matti, la festa dei matti, la festa, ma per me cominciato non ha cominciato non ha. Et piacer, che piacer que sarà. Battiamo, battiamo, e salutiamo. Vieni, vieni, carina, godiamo. Che che piacer, che sarà? Che piacer, che che
1: Ça n'a pas un côté très dramatique? Pas ce bout <rire> effectivement. Alors, on a, on, a, on a entendu trois morceaux très, très, très différents. L'air du catalogue, tout d'abord, qui avait un petit côté un peu plus léger. L'ouverture, qui, elle, est sentencieuse, carrément, très dramatique, avec ses trompettes, son, son, son ton de ré mineur. Et en passant, le ton de ré mineur chez Mozart symbolise la mort. Quelle est la tonalité du requiem, le fameux requiem de Mozart? Ré okay. mineur, précisément. Les tonalités, ont une, à l'époque classique, ont ce qu'on appelle des affects. C'est-à-dire qu'on les associe euh, à, des, à des éléments très assez précis comme le fa la tonalité de fa est souvent associée à la, à la campagne et il se trouve que la symphonie pastorale de Beethoven est justement en fa majeur. Alors euh, donc euh, et ce morceau donc cette chanson paysanne qui se déroule au moment du mariage et euh, le à partir du mariage, c'est là que les que les que les engrenages vont commencer à se mettre en place pour amener Don Juan à sa damnation puisque euh, donc, Juvent va entraîner Zerline de son côté, dans l'intention très claire de vous imaginer quoi euh laisse ça laisse, laisse à votre imagination. Et, euh, et son, euh, son, son nouveau, son jeune marié, que les Porello tient à distance, va finir par appeler tout le monde à la rescousse, parce qu'on va entendre en plus de ça Zerline qui va hurler au moment où Don Juan s'apprête à poser le geste fatal. Euh, et d'ailleurs, il y a une chose qui est drôle, il y a, un, il y a un, un musicologue qui faisait remarquer à un moment donné que Don Juan, dans l'opéra, n'arrive jamais à séduire aucune femme. Ça marche jamais, il y a toujours quelque chose, toujours un <rire> élément perturbateur, alors qu'il est rendu à 2000 et quelques là, dans son catalogue. Donc, euh, donc la, la jeune Zerline en appelant à l'aide comme ça, va entraîner finalement, vous savez, à l'usure, on finit parce que c'est un peu comme la Révolution française. C'est à force d'être exploité que les paysans ont fini par prendre les armes. Puis bon, alors c'est un peu ce qui s'est produit. Le, le vase était plein euh, et donc euh, Zerlin, ça a été la goutte d'eau qui l'a fait déborder. Alors, et ce que Mozart va faire ici, et ça, c'est le trait de génie, un des traits de génie nombreux de, 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 ce, de ce géant de la musique, c'est qu'il va accélérer l'action dans ce qu'il il a le secret de ce qu'on appelle les finales c'est-à-dire que les scènes finales de chacun de ses actes prend une espèce d'élan et ça tourne dans un tourbillon absolument fabuleux, euh, au, au, au point où on est soi-même au bout de sa chaise. Au moment où le rideau tombe, on finit par se dire, mais, mais qu'est-ce qu qui s'est passé au juste? Et euh, c'est l'occasion aussi pour tous les personnages de chanter en même temps, sans qu'on comprenne les paroles, parce que ce sont des scènes de confusion extrême. Tous les personnages ont leur petite idée, mais ça n'a plus d'importance. On n'a plus besoin des paroles. C'est la musique qui prend le relais. Et c'est là que Mozart est si extraordinaire. C'est qu'au fond, il est le psychologue de l'histoire, de, de si vous voulez, qui est racontée. C'est son orchestre qui va dire les choses que les paroles ne sont plus aptes pardon, à, à, nous, à nous livrer. Wagner va aller encore plus loin, mais 100 ans plus tard. Donc, Mozart est un précurseur de ce point de vue-là. Et la scène finale du premier acte de Don Giovanni, c'est absolument extraordinaire comme énergie. C'est la même chose dans les noces de Figaro, d'ailleurs. C'est propulsé. Euh, et au moment où ça s'arrête, on fait oh! « <rire> Pas de soulagement, mais de, de... c'est une énergie extraordinaire. Et euh, si on parle de, justement, euh,
0: avant de tomber dans la finale, de la, la, la chute de Don, de Don Juan, de la scène, en fait, de, de la damnation, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette scène-là?
1: Euh, au moment où euh, Don Juan euh, est, est damné, il s'est quelques... passé quelques petites choses. Don Juan s'est retrouvé dans un cimetière, un donné, un soir. Il aborde avec son, son, son serviteur le cimetière. Il entre dedans et il tombe passez-moi le jeu de mots, il tombe sur la tombe du commandeur qui l'a tué au tout début de l'opéra. La première scène, là, enfin, la, la, la deuxième, parce que la première, c'est Leporello qui attend, c'est son serviteur qui attend. Euh, il tue donc le père d'une des femmes qu'il essaie de conquérir et euh, se retrouve devant la statue de, de, de cet homme, qui est un haut personnage de la ville, commandeur à Séville et tout, euh, et il va rire devant la statue. Et tout d'un coup, il entend une voix qui arrive d'outre-tombe. Dans un cimetière, c'est dans l'ordre des choses. Chose. Et la voix d'outre-tombe lui dit... Euh, tu ris maintenant, tu ne riras pas toujours. Et bon, euh, et Don Juan regarde, et puis se rend compte que finalement, c'est euh, la statue du commandeur qu'il avait tué en duel, et lui dit Mais mon Dieu, cher commandeur, je t'invite à un banquet chez moi. Eh bien, la, la statue va le prendre au mot et va se rendre chez Don Juan pendant un banquet absolument extraordinaire où Mozart, en passant, cite des extraits des Noces de Figaro et d'un opéra qui avait délogé les Noces de Figaro en disant « Oh, cet opéra-là, il y a eu du succès. Oh, mais celui-là, je le connais trop, là je ne veux pas entendre ça et tout. » C'était assez, assez drôle de voir Mozart qui fait de l'autodérision dans, euh, dans son propre opéra, sachant très bien de toute façon que les gens de Prague connaissaient aussi parfaitement bien les Noces de Figaro, donc savait savaient que les, les allusions allaient être comprises. Donc, euh, au moment du banquet, en plein milieu du banquet, tout d'un coup, on voit le, la statue qui entre, la statue de Pierre, qui entre dans le, 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 le palais, si vous voulez, de, de Don Juan, et qui lui dit ben, « Écoute, tu m'as invité à un, à un repas, me voici. Euh, » D'ailleurs, le ballet de Gluck s'appelait Don Juan ou le festin de Pierre. Alors, ce n'est pas Pierre qui vient manger, c'est <rire> la Pierre représentée par la statue qui est invitée. Et euh, il lui dit « Puisque tu m'as invité, à mon tour de t'inviter, « Mais dis-moi, je ne mange pas de la chair terrestre et tout. Est-ce que tu acceptes de venir dans mon univers à moi? » Don Juan lui dit « Bien sûr, on ne me dira jamais que moi, je suis un peu heureux. » Alors, la statue lui dit « Mais donne-moi la main en signe de gage et tout. » Lui prend la main et là, l'entraîne graduellement. lui dit « euh, Ouais, c'est une statue qui donne la main, c'est pas mal, Puis qui la serre en plus. Euh, » Et lui dit euh, « tu, euh, tu dois te repentir si tu changes de vie. » Il lui donne quand même une dernière chance, mais Don Juan dit « Non. » Don Juan, passez-moi le jeu de mots, il est tout d'un bloc. <rire> on en a deux, finalement. Euh, et il va, il va se laisser entraîner par la statue et finalement, la statue le précipite, littéralement, dans les enfers. Alors, on va écouter, justement, la scène qui est très courte euh, du moment où Don Juan se rencontre, qui est entraîné dans les flammes, et puis, il va chuter, euh, ben, par sa faute.
2: And horror.
1: pense que c'est fini pour Don Juan. C'est fini pour Don Juan. Ça n'a pas été très long. En fait, il y a une scène qui précède dans laquelle il y a toutes les explications entre le commandeur et Don Juan. Mais là, au moment, ce qu'on a entendu, là, c'est vraiment au moment où Don Juan est précipité dans les enfers. On a entendu le cœur de démon et tout qui, qui arrivait sur scène. Il y avait quand même une scénographie assez, euh, assez élaborée. On a toujours l'impression que, parce que ça se passe au 18e siècle, on avait juste trois, quatre petites chandelles. Non, 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 pas du tout. C'était très poussé. Et déjà un siècle plus tôt, avec les machines de l'époque de Lully, euh, on faisait des scénographies qui était très impressionnante. Alors euh, donc euh, voilà, donc juin, précipité dans les enfers. Moi j'ai vu le, j'ai vu une version euh, au Metropolitan de New York il y a quelques années euh, avec un de mes fils et puis à la fin euh, <rire> l'enfer s'ouvrait. Il y avait donc une trappe de scène. Et euh, l'Éporello qu'on entend crier parce qu'il voit son maître qui tombe dans qui tombe dans les flammes euh, apparaît sur scène et au moment où la la, la trappe se referme le long manteau de l'Éporello se prend dans la trappe alors il a fallu qu'un technicien de scène vienne lui l'arracher <rire> littéralement mais il y avait des grosses gerbes de feu qui sortaient de la scène c'était quand même très impressionnant et on, on les sentait jusque dans la jusque dans la salle.
0: Et si la production au était est assez intéressante il y a quelques années comment est-ce que le public a jugé la production à, à Prague lors
1: de sa création? Ça a été un triomphe absolu. Alors, Mozart, cette fois-là, n'a pas eu à, à demander euh, qu'on qu qu fasse des aménagements ni rien, parce que ça s'était déjà, déjà fait quand un opéra avait plus ou moins de succès. Des fois, on faisait des, petits, des petites retouches. Mais non, ça a été un succès sur toute la ligne. Et euh, le producteur de théâtre était évidemment extrêmement heureux. Euh, ça, ça a été un triomphe, littéralement.
0: Et est-ce que ça a été un triomphe au point de euh, traverser l'Amérique, euh,
1: traverser l'Amérique, <rire> traverser l'Atlantique assez rapidement? Ah oh, oui, bien sûr. En fait, assez rapidement, ben, ça, ça remonte à 1787. Alors évidemment, ce sont d'abord les grandes villes d'Europe qui vont euh, entendre euh, Don Giovanni. Et donc, dans la petite histoire, si vous voulez, de l'opéra, euh, l'Amérique va l'entendre quelques années plus tard. Et, et le contexte est très émouvant, je dirais. Parce qu'on est à New York, euh, au début, de, au milieu des années 1820. Euh, il y a une famille de chanteurs espagnols, euh, Manuel Garcia et ses deux filles. Ses deux filles, c'est la Malibran, la légendaire Malibran, et Pauline euh, Viardot, qui était la femme de Tourguenieff et qui a été une des chanteuses fétiches de Berlioz, entre autres choses. Bref, c'est des noms. Évidemment, aujourd'hui, on les a oubliés parce qu'elles n'ont pas fait de CD, mais, euh, mais elles étaient, euh, elles étaient très, très célèbres. Et un jour, il y a un vieux monsieur, elles se rendent à New York. La famille se rend à New York et il y a un vieux monsieur qui vient les voir qui dit « J'aimerais bien que vous montiez john « Parce que moi, j'en suis l'auteur ». Alors, ce monsieur, c'était D'Aponte, qui vivait à New York. Donc, le librettiste de l'opéra, ah, celui ouais. qui a écrit le texte de l'opéra, c'est de le à New York. Il est parti en exil mon un moment donné. Euh, il y a eu toutes sortes de problèmes de déboire. Lui aussi, c'est une espèce de don juin à sa manière, même oh. si c'était un prêtre. Il n'avait jamais voulu être prêtre. Et en plus, c'est un juif. Alors, vraiment, dans son cas, il est comme tout est contradictoire de A jusqu'à Z. Mais oui, donc, Don Giovanni a été donné à New York en 1826 grâce à la famille Garcia et grâce, bien sûr, à l'intervention de Lorenzo D'Aponte. Et euh, on s'en va écouter un petit extrait de la finale dont vous
0: nous parliez euh, tout à l'heure, finale euh, où justement tous les personnages euh, peuvent s'exprimer dans
1: une espèce de ronde joyeuse. Voilà, c'est très, très, très léger, très aérien.
2: charcutier du marché, c'est la place pour déguster le meilleur hot dog à l'européenne de Québec. Situé au marché public de Sainte-Foy, près de la Tour d'Eau, le charcutier du marché sera combler vos besoins en charcuterie fine avec son bacon, boudin et creton maison, ainsi que son choix de 75 saveurs de saucisses. Venez savourer un bon hot dog cuit sur le grill garni de choucroute et de moutarde forte, servi dans un bon petit pain maison. On vous attend tout près de la gare d'autobus de Sainte-Foy. marché.com.
0: De midi à 13h, du lundi au vendredi, c'est le pique-nique qui s'installe sur les ondes de Chiz 94.3. Infos, blitz musical, concours, chroniques et invités seront au menu. Moi, marie casso je partagerai votre heure du dîner en vous proposant une quotidienne aussi rafraîchissante qu'une bonne bouchée dans un melon d'eau après un jogging intense. Du lundi au vendredi, de midi à 13h, on célèbre l'été sur les ondes de Chiz 94.3 avec le pique-nique.
1: Cheese 94.3 Questions, commentaires, demandes spéciale, Compose le 88-656-2215 Ou écris-nous à studio Pour nous rejoindre
0: Cheese 94.3 Ta radio Cheese 94.3 Impact Campus, le fou allier Et la microbrasserie Fernam Sont fiers de vous présenter La micro une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées.
1: La micro, disponible exclusivement au café du Foyer dans le pavillon des jardins de l'université Laval.
0: Ici, Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chise 94,3 FM. Toujours sur les ondes de chez 94.3, comme vient de nous le rappeler Marie-Antoinette. Ce soir, on parle musique. Ce soir, on parle opéra. On parle de Don Giovanni et de Louis Riel à l'occasion de leur présentation au Festival Opéra de Québec. Euh, en compagnie du musicologue Bertrand Guet Juste avant la pause, on vous parlait euh, de... Euh, Don Giovanni qui va être monté par euh, de jeunes chanteurs à l'aborder en collaboration avec les jeunesses musicales du Canada euh, avec un accompagnement de piano les 29-31 juillet et le 2 août et maintenant on va aller vers euh, la production qui est en fait euh, jasé depuis euh, les derniers jours euh, à Québec euh, la production de Louis Riel une production qui est quand même assez intéressante euh, et qui s'annonce euh, comment dire euh, une production qui s'annonce différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant en termes d'opéra. Euh, c'est un opéra canadien, c'est un opéra qui reprend un personnage important de l'histoire euh, du Canada. Et donc, euh, euh, Louis Riel, justement, bon, on sait que c'est un sujet canadien, euh, mais est-ce que c'est... Euh, est -ce c'est courant de faire des opéras sur des sujets canadiens. Est-ce qu'il existe euh, d'autres opéras canadiens euh, que Louis Riel? Parce que, bon, quand on, on pense à des opéras, vite comme ça, bon, on pense à ceux de Molière, de Verdi, de Wagner. De Mozart. Euh... <rire> de Mozart. <rire> <De> Ou <Mozart>. ceux <rire> inspirés, en
1: fait, euh, oui, oui, oui. des pièces de oui, Molière. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Euh,
0: mais on ne pense pas spontanément, justement, des opéras canadiens. Et pourtant...
1: Oui, et pourtant, il y a une certaine, appelons ça, tradition, une tradition diluée, disons, euh, qui remonte au 18e siècle. Siècle, le premier opéra qui a été écrit ici, euh, c'est euh, c'est un opéra bon, c'est un opéra comique sans prétention, mais quand même il en fallait un premier. Puis quand je dis ici là, je ne parle pas de la ville de Québec ou du Québec, je parle de l'Amérique au grand complet. Euh, le premier opéra a été créé à Montréal en 1790, euh, c'est-à-dire deux ans après le Don Giovanni de Mozart, un opéra qui s'intitulait Colline et Collinette, euh, qui est de Joseph Kennel, paroles et musique d'ailleurs, ce qui est une chose très très rare dans le domaine de l'opéra. La plupart du temps, les compositeurs font appel à des librettistes, on a parlé tout à l'heure de Daponte, mais il y en a eu bien d'autres par la suite. Euh, et, euh, on, et, et seulement au Québec, d'ailleurs, on va retrouver au 19e siècle plusieurs compositeurs, notamment Célestin Lavigueur, qui est le, le père de, du maire Lavigueur, euh, celui qui a construit euh, le, le Palais Montcalm, entre autres choses, euh, et qui, euh, qui a écrit plusieurs opéras. Par la suite, Joseph Vézina, euh, qui, lui, a composé des opéras euh, pour l'Orchestre symphonique de Québec, dont il était le chef fondateur. Alors, il a you <laughs> plusieurs de ses talents euh, sur des livrets, d'ailleurs, de, de personnages quand même assez impressionnants. Il y a notamment Félix-Gabriel Marchand, qui est l'auteur du premier de ces opéras là Félix-Gabriel Marchand était premier ministre du Québec. Je pense que je te l'apprends, Alex. Euh, <rire> C'est parce que tout le monde sait qu'Alex travaille spécifiquement sur la famille Marchand. Euh, et euh, il y en a quelques autres comme ça. Et ce sont des sujets canadiens. Ce sont toujours des sujets canadiens. Bon, le lauréat, ça, ça pourrait se passer dans une pension en, en France, bien sûr, mais il y en a, le, le fétiche... Euh, oui, surtout le Raja, malgré son titre, ça se passe à Québec, spécifiquement à Québec et même en partie euh, au Chute-Montmorency. Euh, et euh, il y a comme ça plusieurs autres compositeurs. Il y a, entre autres, Ulrich Voyer qui a composé un opéra sur l'intendant Bigot. Alors, on retrouve dans notre patrimoine euh, plusieurs œuvres comme ça qui sont local, si on veut. Et là, je n'ai parlé que du Québec, alors que pourtant, ici, on parle d'un opéra qui est euh, un opéra canadien-anglais, mais qui associe aussi le Québec, puisque le personnage de Louis Riel incarne, ben, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on, on l'avait retenu, ce sujet-là, une des raisons, euh, c'est qu'il incarne, au fond, toutes les cultures euh, qui, qui, qui marquent le Canada, enfin, les principales. Et, euh, si on sur
0: Et si on parle de ce compositeur-là, parce que, bon, euh, on a parlé beaucoup des compositeurs euh, québécois euh, d'opéra, mais, bon, là, dans ce cas-ci, on fait face à un compositeur canadien anglais, Harry Summers. Qu'est-ce qu'on sait de lui?
1: Euh, Harry Summers est un Ontarien euh, qui a une formation euh, tout à fait classique, c'est-à-dire que ses maîtres sont des professeurs du Conservatoire Royal de Toronto. Euh, il est instrumentiste. Bon, quand on commence en musique, on apprend d'abord à jouer d'un instrument, puis après, ben, quand on a des, des, des affinités avec la composition, avec l'histoire et tout, on peut bifurquer. Ça a été mon cas d'ailleurs. J'ai commencé à faire du piano, bien sûr. Et donc, Harry Summers euh, est, euh, est formé selon la tradition occidentale. Donc, il se dirige en composition et par conséquent cherche à écrire de la musique moderne puisque c'est le courant de l'époque. Il va notamment aller étudier en France. Et l'un de ses maîtres, euh, c'est Darius Millot. Alors, il a un nom qui sonne peut-être pas français, mais c'est un français pourtant. Euh, Darius Millot qui est quand même une des figures importantes du groupe des six. Euh, groupe qui a été en quelque sorte euh, euh, mis sur pied par Jean Cocteau, l'écrivain, pour ses mariés de la Tour Eiffel. Il a décidé de faire appel à plusieurs compositeurs. Alors, Millot faisait partie de ces compositeurs-là, Francis Poulenc également, dans est très connus. Euh, et euh, donc, Summers connaissait très bien les deux langues. Alors, parler évidemment anglais, puisque c'était sa langue maternelle, avait appris le français déjà, mais l'avait perfectionné en allant en France. Donc, c'était l'homme de la situation, certainement. Et en plus de ça, pour enfin, mettre la cerise sur le petit Sunday, euh, Summers euh, aimait bien la musique vocale. Alors, il avait déjà lui-même composé un premier opéra qui s'intitulait « Le fou euh, ». C'est drôle parce que ça, c'est un peu prémonitoire de Louis Riel, puisqu'on sait que Louis Riel a passé pour fou. En tout cas, ses avocats vont plaider la folie, entre autres choses. Mais là, ça, c'est un opéra comique. C'est moi qui un petit commentaire personnel pour montrer une continuité. Bon, voilà. Donc, en gros, c'est à peu près ce qu'on peut dire, pour pas là tomber dans les, les termes trop techniques, là, sur Harry Summers.
0: Ouais, mais ça donne quand même une bonne idée euh, du personnage. Et qu'est-ce qui a amené le Festival
1: d'Opéra de Québec à présenter Louis Riel, euh, le festival, en fait, a profité d'une belle occasion, c'est que l'œuvre euh, elle avait été commandée euh, en 1967, à l'occasion du centenaire de la Confédération, mais également du, de l'Expo de, de 67. Et comme cette année, on souligne à la fois, bien sûr, le 150e du Canada et le 50e d'Expo 67, la Canadian Opera Company de Toronto, qui avait commandé l'œuvre en 1964, en fait 64 65 là, mais qui l'avait créée ouais, en 67, en 67. Voilà, a décidé de le refaire, de redonner cet opéra-là dans un contexte nouveau. Et euh, elle s'est associée avec euh, le Centre national des arts d'Ottawa, et donc l'opéra- le Festival d'Opéra de Québec euh, avait donc une belle production, clé en main en quelque sorte, qui lui était offerte sur un plateau. Donc, pourquoi ne pas profiter de cette belle occasion? D'autant plus que le Festival d'Opéra essaie pour sa production principale de sortir, de sortir des sentiers battus. C'est une belle occasion de sortir des sentiers battus, puisque euh, on le disait tout à ouais, l'heure, ce n'est pas un opéra de Verdi ou de Mozart ou de, Mozart ou quelque de Wagner. quelque chose de complètement
0: là. différent que les gens n'ont jamais vu avant. Voilà, tout simplement. Et euh, Louis Riel, euh, un sujet comme ça, c'était pas un peu risqué en 67?
1: Qu'est-ce qui est passé <rire> par la Terre? Certainement, certainement que c'était risqué. Mais c'était... Passez-moi l'expression, c'était un beau risque, puisque, euh, bien sûr, en 1967, tout était beau. Hein? C'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'expo, comme dirait beau, beau Dommage. Euh, et, euh, en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'on s'est dit, ça nous prend un sujet canadien, d'une part, mm -hmm. qui rallie toutes les cultures. Je le disais tout à l'heure, Louis Riel incarne parfaitement toutes les cultures, et même si c'est un personnage controversé, il incarne aussi les nationalismes. Et le nationalisme québécois qui poussait à ce moment-là n'a pas fait peur aux, aux Canadiens anglais qui ont... Euh, qui, qui ont produit l'opéra, qui l'ont composé l'opéra. Ils se sont dit, mais c'est un sujet en art, d'autant plus qu'il y a une dimension dramatique. Il y a euh, l'histoire d'amour entre Riel et sa femme, etc. Il y a tellement d'éléments là-dedans qui étaient des ingrédients idéaux. Écoutez, Puccini serait tombé sur le sujet de Louis Riel et aurait, aurait peut-être dit, « J'écris, je fais un opéra avec cette histoire-là. » pas c'est pas du tout impossible tellement ça avait de, 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 de ressort dramatique en fait.
0: Oui, c'est à cause de la notion des droits de l'homme, au final, qui est fondamentale dans
1: cette histoire-là. Exactement. C'est que le librettiste Maver Moore avait joué d'abord dans une pièce d'un Irlandais, John Coulter, qui était venu, qui est arrivé au Canada dans les années 30 et qui euh, avait lu l'histoire du Canada, était tombé sur le personnage de Riel et trouvait que les historiens canadiens-anglais avaient un regard biaisé sur, sur Riel. Alors lui, il s'est dit je vais reprendre l'histoire, je vais faire mes propres recherches. Or, il se trouve que Maver Moore, c'est-à-dire le librettiste de l'opéra, était acteur dans cette première pièce. Alors il a eu l'idée de quand, quand on lui a commandé un opéra, euh, quand l'idée est venue sur le tapis, il dit mais pourquoi est-ce qu'on reprendrait pas cette pièce de théâtre qu'on l'adapterait pas à l'opéra et qu'on en ferait pas justement une production lyrique qui serait tout à fait euh, dans les euh, dans les intentions, fait, qui, qui correspond, qui remplirait tout à fait la commande qui, euh, qui est passée.
0: Et euh, est-ce que les artisans de cette opéra-là ont réussi à gagner leur pari ou est-ce que l'accueil a été plutôt froid? Ah plutôt non, ça, chaud? A été,
1: ça a été très réussi. D'abord, les gens autour de, de Moore ont accepté. La Canadian Opera Company, la fondation Chalmers qui avait commandé l'œuvre, a dit, mais oui, pourquoi pas? Allons-y, ça n'a pas d'importance que ce soit un personnage contesté. Euh, Allons-y quand même, voyons ce que ça donne. Euh, après tout, on a là vraiment la, le, le germe d'une œuvre qui est intéressante. Alors, le public aurait pu bien sûr avoir une, une, une avis différent. Mais non, ça a très bien marché. Ça a été créé tout d'abord à l'automne 67 à Toronto et Expo 67 oblige un mois plus tard à Montréal euh, à l'occasion de la fin, en fait, de, 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 des activités culturelles d'Expo 67. Et ça a marché très bien là aussi. Ça a même été refait en 1975 à Washington. Ah, ouais. Et là aussi, ça a eu énormément de succès au point où la critique a dit qu'il s'agit peut-être de l'un des plus grands opéras composés durant ce siècle. Alors, c'est quand même intéressant. Ça, ça montre... Il y a une curiosité, hein? Je suis sûr ouais. que juste d'entendre ça, on se dit « Ah, oh, mais attendez-vous pas, par contre, à ce que ça sonne comme du Verdi ou du Puccini? Ah, » Ah, ça, c'est sûr. Ça certain. sonne comment? Ben ça sonne comme une œuvre contemporaine. Euh, c'est un opéra qui se veut déclamer en grande partie. Harry Summers a d'ailleurs donné un sous-titre à l'œuvre. Il ne l'a pas appelé « Louis Riel, virgule opéra » mais bien drame musical. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que même si vous avez besoin d'excellents chanteurs, et quand je dis excellents, ça prend des gens qui sont capables de chanter des choses extrêmement difficiles parce que c'est assez moderne, euh, ça prend aussi de bons acteurs parce que au fond, toute la musique est là, non pas pour être lyrique, c'est-à-dire agréable à l'oreille et tout, mais plutôt pour soutenir une émotion, pour parler, pour raconter une histoire. Alors, il y a des moments qui sont chantés, il y a des moments qui sont parlés. Ça dépend des personnages, ça dépend des situations, ça dépend d'une foule de choses. On aura l'occasion d'ailleurs euh, d'entendre quelques extraits dans, dans un instant.
0: Et euh, justement, si on parle d'un opéra qui met beaucoup de l'avant la voix, beaucoup de l'avant le, le timbre de la voix, euh, mais qu'en est-il du côté instrumental? Comment est-ce qu'on utilise les instruments? Comment est-ce que les instruments sonnent? Ça,
1: c'est intéressant. Alors, évidemment, Summers, euh, qui est mort en 1999, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, euh, il avait quelque chose comme 75 ans autour de ça. Là. Euh, Summers euh, a, a reçu sa formation euh, dans un conservatoire. Donc, évidemment, il est habitué de travailler avec des orchestres symphoniques. Et donc, il va se servir la base de, son, de, son, de ses instruments, c'est l'orchestre symphonique. Mais on s'en rend pas tant compte que ça. C'est-à-dire qu'il va insister beaucoup sur la percussion. » vous savez que chaque siècle, ça, je vais faire une petite parenthèse, chaque mm -hmm. siècle a sa famille instrumentale privilégiée. L'époque de Louis XIV, c'est quoi? C'est les cordes avec les 24 violons mm -hmm. du roi. Le 18e siècle, avec l'école de Mannheim en Allemagne, c'est les bois, particulièrement les, les, les flûtes, les hautbois, les, les clarinettes, les bassons. Euh, le 19e siècle, c'est le, 19, le siècle qui va exploser les cuirs. Et le 20e, c'est la percussion. On dit la percussion, mais les instruments à percussion. Donc, la percussion va être exploitée à tous égards. Mais dans dans le cas d'un opéra qui met en scène des anglophones, des francophones, des autochtones, des qui met également des militaires, voilà... La, la percussion est totalement euh, appropriée. Donc, on va avoir des instruments qui vont traduire les intentions autochtones, le drame tout court, et vous en allez avoir d'autres, évidemment, qui vont annoncer l'arrivée de l'armée, etc. Donc, on voit que euh, l'idée de Summers d'utiliser la percussion de cette façon-là va donner véritablement, passez-moi le mot, une résonance particulière à, le, à la trame euh, coloristique de, de l'orchestre.
0: Et on s'en va justement avec un extrait musical qui met de l'avant la, la percussion.
1: Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire brièvement de cet extrait musical-là? Bon, alors, c'est la scène euh, de l'Église. Je l'ai choisie parce qu'il y en a deux. Vous allez voir, elles s'enchaînent l'une à l'autre. Il va y avoir une petite coupure, mais c'est à peine ça va, ça va s'entendre. Donc, la première scène, c'est la scène de l'Église du troisième acte. C'est pas mal à la fin. On est en 1885. C'est les derniers mois de, euh, de vie de Louis -Riel. Euh Et euh, les Autochtones sont réunis, les Blancs francophones sont réunis dans une église, il y a un prêtre qui leur parle, il y a quelques anglophones et tout. Et donc, ce que vous allez remarquer, c'est surtout des instruments qui sonnent, qui s'approchent, en tout cas, de, euh, de, de des percussions autochtones. Évidemment, c'est pas c'est pas rigoureux, là. C'est pour évoquer les percussions autochtones. Et une fois de temps en temps, vous allez entendre une petite caisse claire, parce que l'armée s'annonce. Elle n'est pas encore arrivée, mais on sait qu'elle va Avenir. Et euh, vous allez remarquer également, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, la déclamation particulière, la manière de chanter si spéciale euh, de l'opéra.
2: Mes chers enfants, do not be afraid. I have a message from our bishop. There will be no shooting here. And whosoever disobeys will appear refused the sacraments. True, at you. Faites entrer l'accusé I shall translate what this court marshal has considered. Court nothing. Who were the witnesses? I've had no chance to say a word. Charge that on December 1st you assaulted on Lois Lipin, the president of this court.
0: Ouais, on voit
1: vraiment que la percussion est particulièrement importante et euh, en particulier un gong. Oui, en fait, ce qu'on devrait appeler un tam-tam, à vrai dire, mais là, j'ai voulu éviter la confusion. Alors, ça sonne un peu comme un gong, mais dans le, les percussionnistes, vous direz, ah non, non, ce pas, pas un gong, c'est pas la même chose, pas du tout. Mais ça sonne un peu comme ça, effectivement. C'est que euh, on connaît, si vous connaissez un peu l'histoire de Louis Riel, vous savez que dans le premier épisode, au moment où Louis Riel a fondé le Manitoba, ce qui veut dire d'ailleurs passage du grand esprit, euh, manito Mani Manitou, vous voyez, on est très proche de, de euh, du, Des man... Ben, voilà, exactement. Euh, dans le premier épisode, ils avaient exécuté un anglophone, euh, bon, qui était vraiment un drôle de personnage, que les, que les Torontois eux-mêmes qualifiaient de pain in the ass. Euh, donc, c'est, c'est, c'est tout dire, mais ils, ils vont en faire un martyr. Et au moment de sa condamnation, euh, au moment de son procès, en fait, on entend ce gang-là, je reprends ce terme-là pour simplifier, on entend ce, ce, ce cet instrument-là qui marque, en fait, le, le côté fatidique de la situation. Donc, Summers va aller encore plus loin que le côté simplement évocateur euh, de, 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 du premier de, au, au premier degré, si vous voulez, par la, euh, le côté évocateur de la percussion au premier degré, en utilisant des instruments qui peuvent symboliser une attitude, un comportement, une émotion, euh, une espèce de sentiment de, je dirais pas de terreur, mais euh, d'inquiétude profonde, puisqu'effectivement, on s'apprête à euh, condamner à mort euh, un pauvre homme. Il y a des gros guillemets pour. Ouais.
0: Et justement ce pauvre homme qui rielle, comment est-ce que Summers joue avec sa voix pour bon donner en fait permettent aux spectateurs de, 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 de sentir en fait toute la personnalité complexe de Riel dans le simple son de sa voix.
1: Le, le personnage effectivement était un beau choix pour notamment cette raison-là, c'est que c'est un personnage extrêmement ramifié, très complexe, euh, qui lui-même s'est cru à un moment donné la réincarnation du roi David quand même. Et d'ailleurs, il signait, si vous avez vu son testament, son testament qui est rédigé en français, dans un français, mon Dieu, c'est littéraire, hein, il savait vraiment parler. Il signe à la fin Louis David, entre guillemets, Riel. Donc, il se croyait la réincarnation de Riel et, euh, de pardon, de David. Et on va écouter justement un air. Il n'y a pas beaucoup de grands airs à la façon de Mozart ou de Verdi. Il y en a à peu près pas. Oui, c'est on... un drame musical. Voilà, exactement. C'est du théâtre chanté, finalement. Mais à un moment donné, au moment où Uriel a une espèce de vision, il voit Dieu, hein, carrément, il dit « Mon Dieu », il se, se penche tout d'un coup comme ça, puis il voit Dieu. Et il se rend compte, enfin, c'est ce qu'il croit, qu'il est la réincarnation de David. Et il le dit à la toute fin. Eh bien, on va l'entendre, une espèce d'élan mystique complètement fou dans lequel il fait des, il fait des vocalises qui ont l'air euh, complètement euh, tourbillonnantes et emportées.
2: Pour sont tombés sous mes pieds. J'ai pu les disperser comme la poussière dans le vent, comme la boue des chemins, je l'ai piétiné. Vous m'avez délivré des discos populaires pour me placer à la tête des nations. Que je ne connaissais pas et devenu mon sujet. Ils sont soumis au premier mot que je dis. C'est pourquoi je vais vous louer devant les autres nations. Seigneur, je vais chanter à la gloire de votre nom.
0: Ouais, on sent vraiment, effectivement, que Summers a voulu montrer que
1: Riel est habité par quelque chose de, de plus grand que lui. Tout à fait. Exactement. Qu'il est qu'il est possédé littéralement euh, par un esprit quelconque, par le surnaturel. Donc, même le surnaturel joue. Mais bon, il faut dire qu'il a du sang indien, hein, Riel. Donc, c'est pas complètement euh, incohérent. Le et il est baptisé dans la esprit. voie catholique. Il le dit d'ailleurs, je meurs dans la vraie foi, parce que lui est catholique et ses juges étaient euh, étaient protestants. Mais vous savez que son jury ne l'a pas condamné à mort. C'est le juge qui l'a condamné à mort. Le jury l'a dit. Oui, il est il est coupable de haute trahison, mais on demande l'indulgence pour lui. Et, euh, et c'est le juge qui a dit. Moi, je suis sûr que le juge a une mèche avec le, cette saleté de McDonald's.
0: <rire> et justement, cette euh, saleté de McDonald's, comme vous dites, ah. euh, comment est-ce qu'elle est traitée par euh,
1: euh, Summers? Alors, c'est peut-être le personnage le plus, euh, le plus extraordinaire de la, de la distribution parce que, euh, vous savez, les, les, les auteurs sont des Canadiens anglais. Eh bien, les Canadiens anglais, ils en prennent pour leur rhume, OK? Il n'y en a pas un, sauf ceux qui sont alliés à Ariel qui n'ont pas l'air d'être des des salauds consommés. Et <rire> au premier rang, vous trouvez McDonald, euh, le bel homme que vous trouvez sur vos billets de 10 dollars. Alors, je ne vous dirais pas de déchirer vos billets de 10 dollars, mais c'est un sale individu qui va manigancer, c'est un, 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 un hypocrite de la pire espèce, en plus d'être un alcoolique fini, euh, ce dont l'opéra rencontre. Alors, on le voit sous un matin, il est dans son bureau, euh, il, a, il, il, il a une gueule il cuve son vin. Enfin, il y a un hangover absolument épouvantable. Le médecin arrive, lui donne sa médication. Quand le médecin est parti, il, il, il tasse la médication et prend un verre de scotch. Euh, ça n'a aucun sens. Ce personnage-là est, est, est remarquable, autant dans le livret que dans la musique. Alors, là, c'est intéressant parce que L'hypocrisie de McDonald va... Euh, enfin, le, 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 les multiples faces du personnage vont donner lieu à des multiples procédés musicaux. Alors, au premier rang, d'abord, vous avez McDonald qui parle de temps en temps, qui chante quand il s'agit de séduire ou d'enjoler ses, ses interlocuteurs. Quand euh, il il parle. Mais ce, ce, la, la musique, à ce moment-là, euh, est, est faite de telle sorte que vous sentez toute l'hypocrisie du personnage. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter euh, deux petits, en enfin, fait un extrait euh, qui est c'est dans la même scène. Vous avez Monseigneur Taché qui vient, qui est le qui est l'intermédiaire entre McDonald et euh, les Métis et qui vient demander bon qu'on qu'on s'occupe d'eux, qu'on qu'on euh, qu soit euh, qu'on qu se rende à leurs attentes, voilà. Et vous entendez des cordes, vous sentez que la demande de Monseigneur Taché elle est légitime. L'orchestre montre la dignité également du personnage. personnage et tout d'un coup, et vous, vous avez à un moment donné Monseigneur Taché se fâche un peu, mais quand même. Et à un donné, tout d'un coup, vous avez McDonald qui dit « Ah, mon Dieu, mais merci pour le sermon, merci pour le... Et, et il commence à devenir ironique. Et vous allez voir toutes les petites notes crasses, mal placées délibérément dans l'orchestre pour montrer le côté ironique et arrogant du personnage. Alors, Monseigneur Taché d'abord.
2: « was a Canada, the people of the West were land, to sell their first to speak their language. » Praise the God, their only ruler, a distant queen. Now comes this giant Canada, measuring miles from sea to sea, taking their homes without them. Before you tell them anything, you send servers out to grab. Before you give them anything, you send a governor. Before you ask them anything, you order them to change their ways. Before you grant them any choice, you take their all and is nothing. Your Grace, I thank you for the sermon. But let us make amends. What do they want? They wish to be a province like Quebec To call it Manitoba The God that speaks Indeed, so small, such big ideas Well, Bishop, you be our commissioner Tell them to send a delegation here and we'll discuss it all Then you must grant an amnesty to them Some call them rebels An amnesty. Oh, yes, of course, it's done.
0: On sent bien que McDonald Summers l'aimait pas beaucoup. Les <rire> seuls moments dans la partition finale où euh, McDonald est honnête et compagnie, c'est quand il vocifère, quand il euh, hurle sa haine contre les Canadiens français et Exactement. les Métis.
1: Et qu'il sort la fameuse phrase, le, euh, la, la célèbre phrase qu'il a dite pour vrai ou écrite en tout cas. Euh, Riel sera pendu, quand bien même, même, même tous les chiens de la province de Québec aboiraient. OK? En sa faveur. Donc, euh, il l'a il véritablement dit, cette phrase-là. Alors, voilà. Donc, euh, comment voulez-vous qu'on aime vraiment ce personnage euh, qui est particulier? Et, et ça, il le dit. Et là, on sait qu'il est authentique. Et tout de suite après, euh, au moment où euh, la, la potence va s'ouvrir, lui, Ottawa, et la potence est un régime Mais Enfin, ça, peu importe. Le théâtre permet bien des, bien des, des magies. Euh, il va ajouter une phrase qui est une citation de Riel. Au moment de l'exécution de Thomas Scott, Riel avait dit, je ne permettrai pas qu'un imbécile se mette en travers de la de l'évolution d'un état où euh, c'est ça en fait, la,
0: de, Du rêve de toute une nation. Tout, voilà,
1: c'est ça, de l'évolution toute une nation. Et McDonald à la fin dit exactement la même chose, il cite, il reprend la parole les paroles de Riel, je ne permettrai pas qu'un imbécile se mette en, en travers de les plans de toute, une nation. Plans de toute voilà, une nation. de toute une nation. Voilà. Alors euh, voilà, on va, on peut entendre alors la scène qu'on va entendre ici qui est la scène finale de l'opéra, c'est le matin de l'exécution. Alors vous avez Monseigneur Taché qui arrive et qui rencontre McDonald. Alors McDonald lui dit "Oh, quelle belle journée." <rire> Et, euh, Toujours aussi adorable. Mais, mais le choix de l'expression n'est pas, est pas euh, gratuit. Euh, quelle belle journée. Pour lui, il est très content. Riel va se faire pendre. Et euh, monseigneur Taché va dire, ben, j'aimerais qu'elle le soit, effectivement. Est-ce que vous savez que Riel est pendu aujourd'hui? Et là, McDonald dit, ah oui, maintenant, je m'en souviens. Et Il reste ironique, vraiment, jusqu'à la fin. Et tout d'un coup, vous allez voir que le personnage, au moment où la, la potence est pour s'ouvrir, euh, le personnage... Devient authentique et, et, et hurle sa, sa colère contre Riel. Contre
0: et avant d'aller dans l'extrait musical avec lequel on va se laisser, eh bien, euh, on va vous remercier parce que c'est malheureusement tout le temps dont nous disposions. Merci beaucoup, Bertrand Gué. Ça a été un grand plaisir. On invite, en fait, les euh, gens qui euh, auraient, euh, bon, dont l'émission les, les, aurait piqué la curiosité à aller assister à Don Giovanni les 29, 31 juillet et 2 août euh, au théâtre Labordé ou euh, à, à aller assister, en fait, à, à l'opéra Louis Riel, le Dari Summer les 30 juillet 1er et 3 août prochains euh, au Grand Théâtre. Et on se laisse sur la scène de la Pendaison euh, Revenez-nous la semaine prochaine. Nous aurons euh, le plaisir de recevoir Catherine Ferland et Dave Corriveau pour une émission sur la Corriveau. Et on va vous gâter pour l'occasion puisqu'on va avoir un concours. Et donc, ce sera bien important euh, de nous écouter en direct euh, la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde et on se laisse avec... La Pendaison. Sir
2: John, Sir John! Good morning, Your Grace! A lovely day. I wish it were, Mr. Lemieux. I'll give it to Ludin. I'm on my way to Parliament. L'Oreal is to end today. Oh, oh, yes, of course. now I recall. We've only moments left, Sir John. The man was wronged. Louis Riel was justly tried. In spirit, a letter of the law. He had the boon of your advice. The jury.